0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajdżartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i danych.
1: Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Maliszewski
1: i Sebastian Wareluk. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: A dzisiaj, dzisiaj troszeczkę inaczej być może będziemy brzmieli, bo jesteśmy na nowej platformie i w troszeczkę innej konwencji ten podcast nagrywamy. Zobaczymy jak wyjdzie. Dajcie też komentarze, czy taka wersja Wam się podoba. Dzisiaj razem z Sebastianem porozmawiamy trochę o multitaskingu dlaczego multitasking nie jest dobry, a może dlaczego jest dobry. Zobaczymy, co wyjdzie z naszej rozmowy.
1: Właśnie, nie wyciągajmy wniosków na samym początku, bo może się okazać, że to jest sposób na życie, więc może przedwcześnie jeszcze nie nie osądzamy. Dokładnie
0: dokładnie tak. Natomiast o o tym chcielibyśmy porozmawiać, o tym jak to Jak taki multitasking może działać, jak może wpływać na naszą pracę. Podzielimy się troszeczkę naszymi doświadczeniami, naszymi spostrzeżeniami związanymi właśnie z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie. No dobrze, to co? Myślę, że możemy zacząć.
1: Chyba tak. No właśnie, tak jeszcze, żeby troszeczkę kontekstu dodać i skąd się wziął ten ten pomysł z nagraniem podcastu o multitaskingu. Ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że ciężko mówić w pracy naszej jako analityków czy konsultantów o jakiejś sezonowości, dlatego że szczególnie ostatnie dwa lata pokazały, że tam, gdzie spodziewaliśmy się jakiejś górki i, i dużego obłożenia, tam aż tak dużego nadłoku projektów nie było a z kolei te okresy, które wydawały się że będą spokojne to tam przeżywaliśmy największe największe obłożenie różnego rodzaju pracami, więc nie mówimy o sezonowości, ale mówimy o pewnego rodzaju górkach i dołkach, jeśli chodzi o o takie obłożenie pracą i może na początek może na naszym przykładzie jakie rzeczy w ogóle w naszej pracy się pojawiają które które mogą powodować to, że jakieś rzeczy musimy godzić ze sobą czasowo bo myślę, że my możemy być o tyle dobrym przykładem, że u nas nie jest to tylko praca analityka ale jest to też praca analityka jako taki kor z powiedzmy zamiłowania też szkoleniowca, z ambicji marketingowca,
0: a na wszystkie inne rzeczy albo starczy czasu, albo nie. Tak, tak. No to jest właśnie, myślę, że szczególnie, szczególnie jeśli chodzi o, o te zadania, które, które my wykonujemy u nas, gdzie pojawiają się zadania które są też diametralnie różne, jakby w sensie, w sensie samej pracy. Tak? Bo pamiętasz, kiedyś, kiedyś mieliśmy też taką rozmowę na temat w ogóle kreatywności tak? i tej udziału kreatywności w naszej pracy. To pewnie nie, nie każdego analityka i nie w każdym momencie dotyczy, natomiast są takie sytuacje, kiedy my musimy coś wymyślić. Tak? Musimy mieć jakiś, jakąś koncepcję. Pracy, jakąś logikę, na przykład budowy jakiegoś dashboardu. Tak? I teraz musimy to wymyślić, i bardzo często ta praca kreatywna dzieje się trochę gdzieś tam z boku. Tak? I osoba, która patrzy na, na, na nas tak? w takiej sytuacji, może odnieść wrażenie, że my na przykład nic nie robimy. Czy tak? siedzimy, patrzymy gdzieś na przykład sobie, albo. Przeglądamy jakieś wiadomości tak? I, i gdzieś tam nic się nie dzieje, to może, może mógłbyś w tym czasie zrobić coś innego.
1: No tak. I tutaj jeszcze <śmiech> musimy rozróżnić te, te, taką sytuację w dwóch środowiskach: w środowisku e, pracowym e, i w środowisku domowym. No bo przecież nic nie robisz. <śmiech> Natomiast tak, faktycznie dużo jest takiej, takiej pracy stricte koncepcyjnej, która dla jakiegoś, powiedzmy, obserwatora z boku może wyglądać jako, mógłby to ocenić jako, jako prokrastynację bardzo hmm. szeroko zakrojoną. Tak. I oczywiście nie można powiedzieć, że, że tak nie ma, bo w pewnym momencie pojawia się jakieś takie zmęczenie materiału, albo chociażby to, że musimy przenieść wzrok z znad monitora na gdzieś tam za okno i, i popatrzeć na jakieś inne niezwiązane z pracą rzeczy, ja na przykład mam, ponieważ nagrywamy podcast w w poniedziałek, ja mam w tej chwili za sobą dwa dni pracy, takie jeden jeden dzień pracy przy przy samochodzie, drugi w w ogrodzie i jest to bardzo przynajmniej dla mnie relaksujące takie takie właśnie oderwanie się, więc to tak na na marginesie, ale faktycznie są takie takie momenty, kiedy trzeba się po prostu zastanowić, żeby coś wymyśleć. Natomiast tak, żeby jakby jeszcze bardziej nakreślić ten, ten obraz tej, tej, tej naszej pracy, to co, mamy bieżącą pracę taką deweloperską nazwijmy to i możemy ją też rozłożyć na kilka czynników, ponieważ ta, ta praca to może być... Tak, to wypad kapsel od mojego. To nie był, to, to nie był, to nie był na koniec podcastu. Nie, 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 to był, to był kapsel od mojego napoju rebarbarowo jakiegoś. Okej, praca deweloperska, tak? czyli praca, która w naszym przypadku takich konsultantów, najemników może być przede wszystkim związana, ale też wdrożeniowców, ponieważ pracujemy w firmie, która jest też partnerem technologicznym, więc może to być praca przy wdrożeniach i to jest jedna rzecz, praca przy budowie raportów, praca taka deweloperska, która też może być rozbita na różne branże w, w jednym czasie, bo możemy na, 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 na różnych projektach e- musieć się w tej samej chwili odnaleźć, łącząc jednego dnia w naszych głowach automotive z Big Farmą na przykład, albo albo jakieś inne obszary. Poza tym co? Działamy szkoleniowa, więc takie szkolenia też z różnych technologii, bo w naszym przypadku czy to TABO, czy czy, czy Alteryx, czy jakieś rzeczy związane z wizualizacją danych, już nie powiązane może z konkretnym narzędziem, ale tak jak Ty Michał prowadzisz szkolenia właśnie stricte o o, o wizualizacji plus marketing to gdzie my się zajmujemy też w dużej mierze contentem, więc czy to artykuł czy e-booka czy podcast podcast też trzeba gdzieś tam w międzyczasie wymyślić. To nie są rzeczy, po które gdzieś tam sięgamy na na jakąś półkę i wyciągamy gotowy pomysł. Oczywiście czasami też tak jest, ponieważ myśląc o podcaście, czasami wymyślimy w jednym momencie dwa tematy podczas jednej rozmowy i po prostu możemy je zrealizować i przygotować tak, żebyśmy mogli się później w jednej chwili z tymi tematami spotkać i coś, i coś nagrać. Natomiast co w momencie, kiedy wszystko zaczyna się kumulować?
0: No właśnie i to jest, i to jest tak, że mamy, mamy w naszej pracy różnego rodzaju działania tak? i to, to nie tylko dotyczy analityków, bo nawet... Osoba, która gdzieś pracuje w jakiejś organizacji i ma jakieś obowiązki, to oprócz takich rzeczy, powiedzmy, cyklicznych, które na przykład robi, tak? czyli to mogą być na przykład przygotowanie nowego dashboardu, tak? czy odświeżenie, czy jakieś utrzymanie, no ale mamy też na przykład maila od klienta, tak? wpada na maile od klienta i teraz, co często wiele osób robi, co nie jest nie jest dobre. Tak, to znaczy natychmiast bierze się za tego maila. Przyszedł mail, to ja muszę tego maila teraz zrobić. tak? Muszę na niego odpowiedzieć, muszę przygotować odpowiedź. I to jest coś, co powoduje, że robiliśmy rzecz A i nagle nasza głowa musi kompletnie przełączyć się na coś zupełnie innego. I to jest coś, co ja już jakiś czas temu zauważyłem u siebie, że szczególnie w sytuacjach, kiedy pracuję mocno kreatywnie, ale nie tylko, jeżeli wpada mi taki mail, czy na telefon, czy jakaś informacja na komunikatorze, to jeżeli ja się tym od razu zajmuję, to tak naprawdę wypadam kompletnie z tego zadania, które robiłem wcześniej i żeby do niego wrócić, potrzebuję całkiem sporo czasu, we pozorom. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie się przełączać jak... Nie wiem, kamera, która filmuje tu, potem nagle się przyłącza, filmuje tu, tak, czy, czy tego typu zadania, tylko my trochę wypadamy z tego toru. Musimy wejść w coś nowego, bo teraz przed mail, więc musimy przeczytać o co klientowi na przykład chodzi, tak, czy nie wiem, koledze, który potrzebuje pomocy, a potem musimy znowu wrócić do naszego zadania. I teraz. Co można z tym zrobić? No wiadomo, czasami mamy sytuacje, w których musimy się zająć tym od razu, bo to jest strasznie pilne, no ale nie oszukujmy się, większość rzeczy jest, wydaje się być pilna, ale wcale taka do końca nie jest, więc dużo lepiej wtedy jest zaplanować sobie na przykład w tym czasie tego dnia zajmę się tymi wszystkimi mailami, które wpadną i wtedy je zrobię, natomiast jeżeli już przeznaczyłem czas na to moje zadanie teraz, to już będę konsekwentny i to zrobię. No chyba, że mamy na przykład sytuację, kiedy piszemy artykuł i siadamy, no i po prostu nic nie wychodzi. Tak? Dziura w głowie, pustka, nie jesteśmy w stanie nic napisać. To jeżeli ktoś się interesuje literaturą, to wie, że pisarze też tak mają, że siadają i po prostu nic. Tak, Więc wtedy ok, możemy, możemy robić coś innego yy, i zmienić to, ale dobrze jest wtedy zaplanować sobie czas na tak zwaną bieżączkę, to jest takie słowo, które się kojarzy mi trochę z biegunką zawsze. Obecnie modny kontekst epidemiologiczny,
1: więc... Tak jest, dokładnie, więc
0: bieżączka nie jest jest dobra, tak, w tym sensie właśnie biegunkowym i dobrze byłoby raczej sobie zaplanować ten czas na realizację takich zadań i, i wtedy to robić, natomiast przeznaczyć też ten czas na inne zadania.
1: Czy mi tutaj przychodzą do głowy dwie takie rzeczy pod kątem trochę komentarza do tego, co, co powiedziałeś. To znaczy jedna rzecz, o której mówiłeś, że rzeczy, które przychodzą jako, jako pilne, może nie zawsze takie pilne są. Ja bym tutaj nie, nie negował tej pilności ze względu na to, że to jest oczywiście takie bardzo mocno zależne od punktu widzenia ale jakby patrząc z perspektywy korzyści tej osoby, która wysyła tego pilnego maila, czasami nie zawsze dobrze jest do niego przejść od razu, bo jeżeli my się wybijemy z bieżących rzeczy, to na dobrą sprawę i tak, i tak dojdziemy do tego, do rozwiązania tego problemu później, niż niż gdybyśmy to zrobili, idąc normalnym torem, gdzieś tam zakładając sobie, zakładając sobie w głowie jakąś określoną kolejność, biorąc pod uwagę rzeczy, które, które już na tej, na tej liście są. A jeśli chodzi o pisanie tekstów, mi przyszło do głowy coś takiego, znaczy ja to akurat bardzo często stosuję, bo um, trochę różnych treści tworzymy i faktycznie um, zdarza się tak, że ciężko jest coś napisać, ale um, też myślę, że dużo osób łapie się na tym, um, że siada, bierze kartkę czy czy odpala jakiś edytor tekstu i się zastanawia nad tym, jak zacząć. Takim moim sposobem jest to, że jeśli nie wiem, jak zacząć, to zaczynam pisać od środka, trochę tutaj nawiązując do do, do, do klasyka, bo zawsze chciałem zacząć od środka, ale faktycznie, w momencie kiedy zaczniemy od środka, czy, czy, czy gdzieś tam od któregoś kolejnego akapitu, czy jakiejś czy tam kolejnej koncepcji, którą mamy na, w głowie na powiedzmy środek, czy dalszą część artykułu yy, i napiszemy już trochę tej treści, to później tak na dobrą sprawę koncepcja w głowie nam się już dopełnia, a dopisanie wstępu jest taką trochę formalnością, dlatego, że kiedy zaczynamy pisać wstęp, to my tak naprawdę w tym wstępie chcemy zawrzeć to, co będzie w tym artykule, a my jeszcze go nie do końca wyartykułowaliśmy i my tak naprawdę do końca nie wiemy, co w nim będzie, bo często polecimy gdzieś tam po po jakiejś koncepcji, która nam w międzyczasie przyjdzie do głowy, czy pociągniemy jakąś dygresję. Ale w momencie, kiedy już praktycznie wszystko jest napisane, to tak na dobrą sprawę ten wstęp to jest kilka zdań takiego ultra streszczenia tego, co już jest i robisz to wtedy w pięć minut. Mhm. To, od czego często nie możesz zacząć i jesteś zblokowany tak naprawdę z całym, z całym, całym blokiem kontaktu.
0: Tak, tak. Ja mam, ja mam podobny, podobny sposób. Często robię tak, jeżeli mam jakiś termin napisania takiego artykułu, to staram się nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, chociaż ta prokrastynacja, o której mówiliśmy, tutaj zawsze, zawsze działa i, i ogólnie
1: ludzie, ludzie
0: prokrastynują tak? I, 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 i to zupełnie jest normalne. Polecam przy okazji taki fajny, fajny program właśnie na TEDxie, który jest na temat, na temat prokrastynacji. Gdzieś tam my się wrzucimy linka do tego, bo nie pamiętam w tej chwili <głos》> zupełnie, kto to prowadził. Natomiast świetny, świetny tekst właśnie o odkładaniu różnych rzeczy. Ale wracając, ja staram się to sobie zaplanować i tak jak powiedziałeś, tak, nie da się czasami od razu jakby wejść jak w masło i po prostu zacząć to robić. Natomiast można przygotować sobie pewne... Pewne rzeczy, tak? Więc ja sobie po malutku trochę zbieram informacje, trochę piszę, właśnie jakieś fragmenty malutkie tego tekstu, i potem, kiedy już mam, kiedy już tego czasu, powiedzmy, jest mało albo się kończy, to się okazuje, że ja już mam całkiem sporo zrobione, tak? I tak naprawdę muszę to już tylko poukładać ewentualnie, a to co się dzieje, oprócz tego, to jest to, że my cały czas gdzieś w tle to procesujemy, tak? Nie zauważając tego do końca. Więc to zresztą jest nie tylko przypisanie artykułów, ale, ale też jak szukamy jakichś rozwiązań, na przykład analitycznych, i czasami jest tak, że w ogóle się nie zajmujemy tym, bo próbowaliśmy, próbowaliśmy, no nie wychodzi tak, jak, tak jak myśleliśmy, że wyjdzie. Tak, jest jakiś problem, jest jakaś trudność. Spędziliśmy nad tym parę godzin i tak naprawdę no nie mamy tego efektu. To zostawmy to, zróbmy coś innego, a w w tym czasie nasz mózg popracuje nad tym. I ja mam, nie wiem, pewnie masz podobnie, ale nieraz miałem tak, że gdzieś siedziałem na przykład już a, dosyć późno i próbowałem jakieś rozwiązanie znaleźć i nauczony doświadczeniem powiedziałem sobie "OK, dobra, wystarczy. <śmiech> Zamknąłem i następnego dnia rano włączyłem komputer i w 10 minut zrobiłem to, nad czym siedziałem poprzedniego dnia, dwie godziny, nie uzyskując tak naprawdę wyniku. Tak? Więc czasami dajmy głowie też trochę odpoczynku.
1: Tak, to zdecydowanie. Znaczy mi naj, najlepsze pomysły przychodzą do głowy pod prysznicem. Następnego dnia rano po prostu po, po, po momencie, kiedy głowa jest świeża i, i ale jeszcze nie ma, nie docierają do niej wszystkie bodźce związane z porankiem, początkiem dnia tak. i wszystkimi tak. rzeczami, które, które mnie czekają tak naprawdę w perspektywie kolejnych, kolejnych minut. Ja jeszcze taką rzecz, taką rzecz a propos multitaskingu chciałem zauważyć i też troszeczkę Ciebie podpytać, bo może akurat teraz to, co się dzieje na moim biurku w biurze, to, to, to nie jest dobry przykład tego, do czego zmierzam. Natomiast pracując na kilku monitorach, w pewnym momencie złapałem się nad tym, nad tym, że te tak duża ilość monitorów, które miały być pomocne, no bo na jednym wrzucę sobie tablo, na kolejnym nie wiem alteryxa, na trzecim coś z, na, na zdalnym pulpicie, albo rozciągnę sobie zdalny pulpit na dwa, a jeszcze będę mógł mieć swoją, swój lokalny pulpit na, 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 na trzecim ekranie, to teoretycznie miało gdzieś tam dawać taki pełny obraz tego, nad czym, nad czym pracuję, żebym zamiast wyobrażać sobie coś, mógł patrzeć na, na konkretne rzeczy, ale w pewnym momencie miałem coś takiego, że zacząłem te monitory redukować, Aby jak miałem jakiś bardzo konkretny case, jeden do, do ogarnięcia, to wręcz je wyłączałem i pracowałem na tylko jednym ekranie, mhm. bo to, co z pozoru miało być pomocne, żeby być jeszcze bardziej wydajnym, jeszcze jakby bardziej zrównoleglać wszystkie wszystkie rzeczy okazywało się przeciwnie właśnie bardziej takim rozpraszającym elementem, który wcale nie działał pozytywnie. Myślę, że to może być ogólnie też taki... Takie zachęcenie do sprawdzenia dla tych osób, które pracują na wielu ekranach, żeby zobaczyć, co się stanie, jak będziemy na tylko jednym. Tylko oczywiście, jeżeli przechodzimy do tego tylko jednego, to też musimy razem z tym przestawić się na to, że robimy jedną rzecz w jednej chwili, a nie dziesięć. A miałeś jakieś takie doświadczenia, spostrzeżenia z właśnie dodatkowymi? czy to ekranami, czy ogólnie rzeczami, które pozornie miały być pomocne, a okazały się właśnie nie tak pozytywne, jak byśmy tego oczekiwali?
0: Tak, wiesz co, ja tu bym się odwołał trochę też do teorii dashboardu, tak? gdzie wiemy o tym, że dashboard doskonały to jest taki, z którego już nic nie możemy usunąć tak? i tutaj ten taki minimalizm trochę, on czasami jest potrzebny, ale też bez przesady, bo tak jak mówisz, nieraz, nieraz dodatkowy monitor bardzo nam ułatwia pracę, dlatego że możemy właśnie widzieć jednocześnie na przykład dwie aplikacje, gdzieś pracujemy nad rozwiązaniem, które wymaga kontaktu z jakimiś informacjami jednocześnie Natomiast dobrze jest po prostu słuchać trochę siebie. To znaczy, jeżeli mamy sytuację, w której pracujemy jednocześnie w wielu środowiskach i czujemy właśnie tak, jak powiedziałeś, że czujemy takie za duże rozproszenie tej naszej uwagi, za duże rozproszenie tej pracy, to może się okazać, że jednak redukcja troszeczkę może spowodować lepszy efekt. w ogóle jestem zwolennikiem takiej pracy, w której trochę uczymy się tego, jak pracujemy, czyli obserwujemy siebie. Ja pamiętam w którymś momencie miałem taki problem troszeczkę właśnie z, z organizacją pracy, bo gdzieś tak zaczynałem coś robić, potem coś mnie odrywało i nie umiałem jakby wrócić. Ja no nie, nie umiałem wrócić zupełnie do do tego zadania, które robiłem wcześniej mentalnie, tak bo ja oczywiście miałem to wyświetlone, tak, tutaj wszystko teoretycznie się zgadza, ale jednak nie. I użyłem, użyłem tej techniki pomidora, nie wiem, czy, 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 czy kojarzysz. Są takie narzędzia, jest ta aplikacja nawet, która polega na tym, że pracujesz przez ileś minut, a potem masz ileś minut jakby odpoczynku. I to robisz takimi fazami, potem masz taką fazę trochę dłuższego odpoczynku i potem znowu wracasz, tak? To jest dobra rzecz, kiedy, kiedy masz taką pracę jakąś do zrobienia, jakby może trochę mniej kreatywną, a bardziej, no nie wiem, musimy coś poustawiać na dashboardzie, tak? Musimy pozmieniać kolory, nie wiem. Na do e, powiedzenie. Dokładnie tak. Musimy już jakby to, co wymyśliliśmy wcześniej, musimy to teraz rzucić. I, i, I wtedy często ta, ta technika pomidora jest, jest bardzo przydatna i ona mi pomogła. Tak, był taki moment, gdzie yy, potrzebowałem po prostu czegoś, co mnie jakby trochę z jednej strony przywoła, ale z drugiej strony da mi też ten czas na relaks. Tak, że teraz, ok, teraz jest relaks, mogę sobie nie wiem. Pograć coś na telefonie, mogę przejrzeć jakieś wiadomości, nie wiem, pogadać z kolegą w kuchni czy z koleżanką, tak? Jakby yy, yy, trochę potrzebujemy czasami takiej struktury yy, tego, ale to był taki moment, kiedy ja tego potrzebowałem, a potem przestałem tego potrzebować. Czyli tak jakbym trochę się, trochę wszedł na właściwy tor i już ok. tak? Mhm. Więc. Yy, Tak jak mówisz, bo bo tu jeszcze może być inna rzecz, bo my możemy robić tak, że mamy trzy monitory i robimy multitasking, robiąc trzy rzeczy jednocześnie, które są zupełnie od siebie niezależne. I to już jest niebezpieczne, dlatego że tak naprawdę teoretycznie powiedzmy to są trzy rzeczy. Wkładamy jedną trzecią swojej, swojej pracy, ale to nie jest prawda. Tak naprawdę myślę, że wkładamy zero w większość z nich. Więc pytanie, czy na, pewno, czy na pewno to jest dobra rzecz, szczególnie w sytuacji, kiedy, tak jak mówiłem już wcześniej o tym, kiedy potrzebujemy wejść w temat, tak? czyli potrzebujemy, żeby nasza głowa ukierunkowała się, synchronizowała się z tą pracą, którą ma teraz do wykonania i wtedy jakby jesteśmy w tym. Tak? Każde wyjście przejście do czegoś innego powoduje, że tracimy, ja nawet jak próbowałem to sobie doświadczalnie obserwować i to jest tak, że to jest minimum 15 do 20 minut, a czasami nawet więcej. E, oczywiście zależy to od poziomu też jakby trudności, tak, od poziomu y, y, tego zaangażowania naszego aktywnego tak, w, w rozwiązanie jakiegoś problemu.
1: No tak to zdecydowanie. Teraz jak sobie myślę, ile takich takich przeszkadzajek się pojawia dookoła i to nawet nie tylko w, kiedy pracujemy zdalnie, ale i w biurze również. Faktycznie. Myślę sobie, że na pewno dużą, dużą bardzo pomocną rzeczą w tym wszystkim może być też taka Asertywność i nauka takiej asertywności, tudzież zrozumienie tej asertywności z drugiej strony przez współpracowników, że po pierwsze, żebyśmy my umieli powiedzieć, że chciałbym jeszcze raz pół godziny czy godzinę, gdzie nie będziesz nic o mówił, albo, albo na przykład, wręcz, nie wiem, powiedzieć wszystkim, którzy są dookoła, że teraz, teraz mi nie przeszkadzajcie, albo w momencie, kiedy ktoś coś od Ciebie chce powiedzieć, pokazać na ręką, że nie, sorry, bo gdzieś tam jestem w, w toku myślowym, ale z drugiej strony to też wymaga dużego takiego zrozumienia i dojrzałości z drugiej strony, że aha, dobra, jakby nie obrażam się za to, bo to rozumiem to, że jakby to, czego ja potrzebuję na 15 sekund, spowoduje w ogóle 20 minut wyrywania. No właśnie, i, i, i myślę, że o takich rzeczach, znaczy, my, jakby u nas nie mamy tego problemu absolutnie. Natomiast myślę, że to jest coś takiego, co może na przykład w mniej zintegrowanych zespołach albo w firmach, gdzie jest dużo bardziej gdzieś tam kreślona nakreślana relacja, podwładny pracownik między różnymi zespołami, może taka sytuacja się pojawiać. Natomiast myślę, że ogólnie rzecz biorąc taka, taka asertywność też tutaj może być mocno pomocna.
0: Tak, to jest bardzo dobre słowo i tutaj myślę, że bardzo dużo zależy od nas. To znaczy my musimy te granice stawiać tak? i jeżeli będziemy reagować na każdy e-mail jak po prostu na jakiś budzik alarmowy, który my natychmiast musimy teraz zacząć to robić, my natychmiast musimy odpisać. To, to jest z dużej części nasz problem, bo to znaczy, że gdzieś tam stresuje nas ten komunikator, ten ta skrzynka, na której widzimy kolejne maile, które nam się pojawiają. Tak? Jeżeli mamy taki problem, to bardzo dobrą metodą jest po prostu wyłączenie tego maila na ten czas, kiedy pracujemy, żeby nie widzieć tych aplikacji. Tak? Mamy teraz dużo tych aplikacji, szczególnie kiedy pracujemy w tym środowisku zdalnym. Tak? To mamy komunikator jakiś, to mamy maila, to jest jeszcze jakiś drugi komunikator. I teraz na każdym z nich coś nam się pojawia, powiadomienia. Tu coś wpada, tak? Ludzie często mają też taką tendencję, że wysyłają maila, potem dzwonią, właśnie wysłałem do ciebie maila, tak? Niby to jest no brak idą. to jest <grym> trochę brak szacunku dla tej drugiej osoby, i takie z jednej strony myślenie trochę że, jak, że jak wysłałem maila, to on jest mniej ważny, więc jeszcze zadzwonię.
1: Mhm.
0: Tak, no i trochę brak szacunku właśnie do tego czasu tej drugiej osoby, bo my też mamy prawo do tego, żeby decydować o tym, kiedy my tak to zadanie wykonamy. To nie jest tak, że każdy mail jest pożarem. tak? To nie jest tak, że brak odpowiedzi na maila spowoduje, że się zawali cała organizacja. To czasami tak wygląda. Więc ta asertywność, czyli ustalenie sobie, że powiedzmy na przykład codziennie, jeżeli mam takie maile, które mi wpadają codziennie, ja się muszę nimi codziennie zająć. To no ustalmy sobie na przykład między 12 a 14, czy tam między 13 a 15. Odpowiadam na maile, albo może bardziej. Rano, tak? To też musimy ocenić, jaką my mamy, jak, kiedy nasz mózg najlepiej pracuje, żeby wykonywać najtrudniejsze zadania. I w tym czasie powinniśmy rezerwować ten czas na te zadania, właśnie wymagające od nas najwięcej. Natomiast jeżeli my mamy takie rzeczy, typu musimy coś odpisać, coś komuś wysłać, to nie potrzebujemy wtedy bardzo dużo tego naszego potencjału. tak? W związku z tym, jeżeli na przykład rano potrzebujemy tego rozkręcenia się i powiedzmy dopiero od 10 na przykład nasz mózg już jest aktywny, a jesteśmy od 8 w pracy, to zróbmy to między 8 a 10. Tak? Albo na przykład zróbmy to między 14 a 16. Naprawdę się nic nie stanie. Wiadomo, że czasami będą sytuacje, że będzie rzeczywiście pożar tak? i będziemy musieli ratować, jak balerynę przypniemy i po prostu tutaj ratujemy, ale to się zdarza rzadko. Tak? Natomiast większość sytuacji możemy spokojnie i nawet spokojnie możemy odpisać, tak otrzymałem twego maila i odpowiem na niego po godzinie 14, bo teraz jestem zajęty. Tak? I jeszcze tylko jedno, jedna rzecz, jeżeli chodzi o komunikatory, Te statusy, które mamy, to nie nie są statusy, które nie są do użycia. Status nie przeszkadzać, status zajęty, to naprawdę są rzeczy, które nam mogą pomóc. I one po to tam są. My nie musimy być dostępni non stop i i siedzieć na standbyu, bo to nie jest tak, że my jesteśmy, nie wiem, ratownikiem, który po prostu tylko czeka, tak? I, I jakby czeka na ten moment, kiedy ktoś nam wyśle zgłoszenie i jedziemy, tylko my też mamy swoje rzeczy, które robimy,
1: tak? Tak, natomiast, znaczy, właśnie tak się zastanawiam, na ile w różnych firmach, w różnych organizacjach ludzie mają taką swobodę, takiej elastyczności, że rzeczywiście mogą wyłączyć komunikator, bo, bo my sobie to możemy zrobić, ale, ale nie zawsze przypuszczam, znaczy inaczej. Tak, okay, ale, ale to bardzo dajmy,
0: dajmy nawet status zajętości, tak? Teraz od mówi... Że nie jesteśmy dostępni tak zupełnie, nie? No tak, znaczy, tak mi się przypomniało ten, ten, ten taki,
1: coś urosło do, do mema w czasie pandemii. To taka sytuacja, że ktoś musi poruszyć myszką na firmowym komputerze, żeby się na tym się zapaliło na zielono, nie? A my tutaj, właśnie byśmy chcieli permanentnie, czy permanentnie no na jakiś czas wyłączyć. Ale tutaj, jeśli chodzi o właśnie takie przeszkadzajki, nazwijmy to, to, um, zwróć uwagę, nawet u nas w biurze, um, że czasami jest tak, że siedzisz sobie w, w pokoju, coś robisz na kompie, zmurzasz się nad czymś i nagle ktoś wpada, uh, siema, jesteś na kolu?
0: Nie, nie jestem na
1: kolu. A no to, 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 Nie, nie jestem na kolu, ale to nie znaczy. Ale właśnie, ale właśnie coś wymyślam. To, właśnie. I, i, i często, często takie właśnie to. To wymaga po prostu rozmowy czasami. Czy ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że nie, nie jestem na kolu, ale wrócę do ciebie, nie wiem, za za czas jakiś, bo coś tam. też mi się taka taka scena z Killera przypomina nie nie przerywaj, bo będzie dłużej, czy nie nie przeszkadzaj, bo będzie dłużej. (laughs) Więc no właśnie, myślę, że tylko jeżeli mówimy o takich rzeczach, że chcielibyśmy wymagać od kogoś tego, żeby się w ten sposób zachowywał, czy w inny nie naruszał naszej jakiejś takiej harmonii, kiedy coś wymyślamy, to też warto pamiętać o tym, żebyśmy w drugą stronę hold your horses, jeżeli ty idziesz do kogoś, to też w tym momencie raczej. Znaczy dobrze jest zacząć od siebie, bo jakby wymagamy, jak chcemy, chcemy zacząć wymagać pewnych rzeczy, ale jak nam się zapali, to często będzie tak, że też wpadniemy do kogoś do pokoju i
0: wiesz co, bo coś tam, coś tam. Nie? No.
1: Więc tak, no, myślę, że to jest też. Tak, no to taki... tak, to,
0: to co mówisz, tak, zaczynanie od siebie na pewno. Poza tym też tutaj ważna rzecz, jeżeli mówimy o asertywności, bo to też nie polega na tym, że mamy po prostu odpychać każdego i nie teraz jestem zajęty, tylko też powiedzieć na przykład, kiedy będziesz wolny, tak? Czyli nie wiem, na przykład będę miał czas za dwie godziny dla Ciebie, ale wtedy rzeczywiście musisz ten czas mieć. Jeżeli raz, drugi, trzeci i pokażesz, że faktycznie teraz nie, ale za dwie godziny tak i to za dwie godziny się wydarzy, to te osoby też nauczą się tego, że to nie jest tak, że ty po prostu myślisz, nie, teraz nie jestem zajęty, jestem zajęty i jakby ta zajętość jest permanentna, tak? ty po prostu nigdy nie masz czasu. Bo wtedy będą jeszcze bardziej próbowali, bo będą próbowali się wbić w każdy wolny moment, kiedy, kiedy właśnie nie jesteś na kolu, nie jesteś na kolu, tak? tylko, tylko właśnie pokażesz, ok? teraz mam czas dla ciebie tak? i nawet możesz przyjść wtedy do tej osoby, tak? przejść się do, do tego pokoju i powiedzieć, słuchaj, mam teraz chwilę, możemy pogadać, o co chodzi. To też, to też pomoże w układaniu właśnie tych zadań, tak? bo my mówiąc o multitaskingu, tak naprawdę mówimy o, o tym, jak realizować zadania, które mamy, Część z tych zadań mamy gdzieś tam zlecone, ale część mamy takich, które sami sobie musimy narzucić, bo na przykład pracujemy w projekcie i w tym projekcie gdzieś tam są pewne rzeczy, które musimy zrobić albo na przykład, nie wiem, chcemy się trochę dokształcić, trochę się pouczyć. To jest coś takiego, co ja widzę często na, na szkoleniach, że mamy szkolenie, teoretycznie czas przeznaczony na na to, żeby się uczyć, ale niestety w trakcie szkolenia są osoby, które na przykład odpowiadają na maile, muszą wyjść nagle, bo, bo coś tam się stało. tak? I ja to oczywiście rozumiem, no, tutaj nie, nie jestem w stanie zamknąć drzwi na i powiedzieć, nikt nie wyjdzie. Wszyscy jesteśmy dorośli, natomiast zawsze chciałbym, żeby to było tak, że jeżeli już przeznaczamy ten czas, to po prostu przeznaczamy ten czas na to i zadania wykonamy, wykonamy później. Mi się przypomina tutaj zawsze mój jeden z moich pierwszych szefów, który w momencie, kiedy ja mówiłem, ale bo ja tutaj przecież muszę to zrobić i, i teraz, teraz po prostu muszę, bo inaczej się coś stanie i, i nagle i, i wtedy mówił do mnie a, a jak Cię przejedzie tramwaj i nie przyjdziesz następnego dnia, to co, myślisz, że się zawali wszystko? nic się nie zawali. Więc pamiętajmy o tym, to nie jest tak, że my musimy zawsze tą pelerynę zakładać. Po prostu wykonujmy te swoje zadania, tak jak umiemy najlepiej, ale też szanujmy o ten nasz czas i i starajmy się te zadania wykonywać rozsądnie, tak żeby być bardziej efektywnym, a nie zawsze na zawołanie do do każdego zadania.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że takie poszanowanie tego tego naszego czasu jest bardzo istotne. Kurczę, bardzo mocno nam ten podcast o multitaskingu skręcił w w kierunku asertywności, ale myślę, że to jest tak naprawdę istotna część, dlatego że niezależnie od tego, ile tych tasków będziemy mieli naraz, to zawsze będzie jeszcze ta górka związana z bieżącymi rzeczami i, i jakimiś takimi requestami pod tytułem chodź na chwilę. Kurczę, w ogóle jaki ja tutaj nakreśliłem straszny obraz ludzi, którzy nas bombardują różnymi, różnymi jakimiś prośbami i tak dalej. Oczywiście to był taki wycinek, wybór przykładowych sytuacji, które na szczęście u nas się nie zdarzają jakoś, jakoś nagminnie, ale myślę, że każdy może do tego przyłożyć swoją jakąś większą, mniejszą, mniejszą skalę. Natomiast jeśli chodzi o, o multitasking to ja jeszcze jedną rzecz taką zauważyłem mhm. u siebie na przestrzeni czasu pracy przy różnych projektach, często też takich równoległych że przez bardzo długi czas szukałem idealnego narzędzia, które będzie mi wspomagało tą pracę, to znaczy pod kątem robienia notatek, pod kątem robienia sobie jakiegoś takiego backlogu i i dokumentacji i doszedłem po długim dosyć czasie do tego, że najfajniejszym takim wspomagaczem, jeśli chodzi o takie narzędzie, jest pewnego rodzaju różnorodność. To znaczy przy jednym projekcie korzystałem z, 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 na przykład z vannuta, przy innym projekcie z wydrukowanych kartek, przy jeszcze innym projekcie z, z czegoś jeszcze innego, co gdzieś tam e, pełniło rolę jakiegoś takiego notesu e, i Myślę, że jakby dla mnie przynajmniej takim takim kluczem właśnie okazało się takie zróżnicowanie tych tych wspomagaczy ze względu na to, że też każda inna metoda, z której korzystałem przy każdym innym projekcie, stawała się specyficzna dla dla tego projektu. Kiedy odpalałem OneNote, wiedziałem, że robię ten projekt dla klienta z, z Automotive, kiedy brałem jakieś wydrukowane kartki z z briefem funkcjonalnym do do raportu, to wiedziałem, że to jest bardziej ta ta, taka big farma, a kiedy, kiedy gdzieś tam jeszcze innego rodzaju checklistę uruchamiałem, to już było dla mnie bardzo specyficzne dla jakiegoś kolejnego projektu z innego obszaru, więc jakby chciałem przez to powiedzieć, że może czasami szukanie czegoś idealnego nie musi być frustrujące, że tego nie znajdujemy, tylko może być dobre samo w sobie.
0: Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle to jest tak, że każdy z nas troszeczkę ma inny sposób pracy. Każdy z nas w ogóle ludzi, nie tylko nas dwóch oczywiście. I dobrze jest po prostu znaleźć znaleźć metodę najlepszą dla siebie. Jeżeli to jest tak, że Masz jakąś, na przykład, nie wiem, listę zadań i, i, i chcesz z taką listą pracować, to jest mnóstwo takich aplikacji, począwszy od najprostszych jakichś tam, czy, czy googlowych narzędzi, tak? czy, czy, czy jakichś tam Todoistów, tego typu rzeczy, które są bardzo proste, aż po takie bardzo zaawansowane. Jeżeli, jeżeli odpowiada Ci. Prosta rzecz, spoko, jeżeli odpowiada ci bardziej zaawansowana i gdzieś tam taka, to jest ok. jeżeli w danym momencie taka, w innym momencie taka, to też jest w porządku, szukajmy cały czas, tak naprawdę tych rozwiązań jest mnóstwo i one się ciągle też pojawiają, ciągle jakieś nowe, więc... Więc warto to testować, natomiast przede wszystkim obserwować trochę siebie, to znaczy zobaczyć, tak jak ja powiedziałam właśnie o tym multitaskingu, tak, gdzie okazywało się, że jeżeli masz na przykład pięć zadań i teraz starasz się robić tak, trochę tu, trochę tu, trochę tu, każde zadanie potrzebuje powiedzmy 20 minut, żeby w nie wejść. To oznacza, że marnujemy godzinę gdzieś tam, tak, na w ogóle na wejście w to, bo. Przerwa to jest co innego, tak? Przerwa to jest inna rzecz. Jeżeli mamy przerwę, to szanujmy przerwę i rzeczywiście wtedy odetnijmy się, a nie róbmy przerwie, teraz zrobię drugie zadanie, tak? Bo wtedy to to nie jest przerwa, to tak jakbyśmy trenowali, tak? I i, nie wiem, biegniemy, a teraz ozmęczyliśmy się, to wsiądziemy na rower, tak? To nie triatlon, więc to szanujmy. Natomiast jeżeli, jeżeli chcemy właśnie robić multitasking, to ok, ja jestem za tym, ale ustal sobie, kiedy robisz co. tak? I tak, żeby na przykład było to podzielone jakąś przerwą, kiedy twoja głowa wyjdzie z jednego tematu i powoli wejdzie sobie i spokojnie w ten drugi. I wtedy jak najbardziej.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy Ja generalnie kiedyś, kiedy byłem na jeszcze etapie studiów czy, czy, czy wczesnym etapie pracy, gdzie też musiałem dużo, wielu rzeczy się gdzieś tam do douczać, tutaj chcę rozgraniczyć do douczanie się, aktualizowanie wiedzy, bo to było tak naprawdę ogarnianie wielu rzeczy od, od podstaw, to bardzo się gdzieś tam sam przed sobą byłem dumny z tego multitaskingu, że ja tyle rzeczy potrafię robić na raz, ale z czasem dochodzę do wniosku, że to wcale nie jest,
0: nie jest takie dobre, takie fajne. To jest trochę pozorne, nie? To jest, taka, jest... Takie, takie właśnie, tak. że mamy wrażenie, że o, zrobiliśmy pięć rzeczy, nie, nie, a to nie jest tak do końca. Tak, no.
1: oczywiście, to wszystko jest też zależne od, w dużej mierze od roli i stanowiska, na jakim jesteśmy. Ja mówię za siebie pod kątem takiej pracy, jaką jaką my wykonujemy, natomiast no, są stanowiska takie jak na przykład ktoś, kto pracuje na, na, na recepcji w jakimś dużym biurze, gdzie wtedy te, tych rzeczy, które, które są do wykonania jest tak dużo w jednym momencie, że zdecydowanie nie da się inaczej.
0: Tak, no to jest, to jest też oczywiście w zależności od tego jak pracujemy musimy znaleźć metodę, tak? I tak jak jest taka praca na przykład operacyjna, tak? Gdzie, nie wiem, wpadają nam tikety, tak? I realizujemy po prostu tikety. No to, to mamy o tyle proste, że tikety wpadają, jest jakaś kolejka, tak? I realizujemy je po kolei. Natomiast... No nie zawsze jest tak łatwo. tak? U nas nas na przykład nie ma takiego tiketowania i my trochę sami musimy decydować o tym, co kiedy robimy. Z jednej strony mamy trochę z wyprzedzeniem pewne, pewne tematy, więc teoretycznie mamy trochę czasu, ale potem się okazuje, że zaplanowaliśmy sobie czas, że tego dnia to ja sobie tutaj przygotuję się do szkolenia na przykład, a potem się okazuje, że niestety w tym czasie mamy... Spotkanie z klientem na przykład, <laughs> tak? Albo inne szkolenie, które nam nagle wpada, tak? Czy jakieś bardzo, bardzo jakaś pilna sytuacja u klienta, gdzie trzeba nagle, nagle coś tam poprawić. I, I to jest normalne, tak? Więc też patrząc na to planowanie, to musimy planować tak, żeby w razie czego tego czasu mieć trochę więcej, tak? I no jak się nie uda, bo wiadomo, tak plan jest planem, (grytanie) natomiast rzeczywistość jest rzeczywistością i tu musimy musimy to to też rozgraniczać. Ja myślę, że
1: ogólnie bardzo dobrze jest też gdzieś tam sobie archiwizować rzeczy, które się robi i nad którymi się pracuje, bo chociażby takie rzeczy jak rzeczy szkoleniowe, czy rzeczy związane ze spotkaniami z klientami, czy czy, jakieś materiały, które można wykorzystać na, na kilka sposobów dobrze jest mieć gdzieś właśnie zapisane na takiej zasadzie, że jeżeli przejrzymy sobie listę powiedzmy tygodniową, że mamy cztery spotkania z klientami faktycznie takie spotkanie wymaga trochę czasu na przygotowanie, ale może miesiąc albo dwa miesiące temu robiliśmy coś podobnego. Może na przykład wystarczy wtedy tylko przealiasować pewne dane, a na przykład dashboard, który chcemy pokazać już mamy gotowy. Wtedy tak naprawdę nam się ten czas bardzo mocno skraca. Jeżeli mamy napisać jakiś artykuł, może zobaczmy, czy o czymś ciekawym nie nagrywaliśmy podcastu, czy na szkoleniach przygotowując szkolenie dla jakiejś grupy możemy odwołać się do jakichś materiałów, które już powstały. Nawet ostatnio korzystaliśmy wspólnie z materiałów, które też z kolei powstały pod kątem jakichś zajęć ze studentami były jakby ponownie wykorzystane w trochę innym w trochę innym środowisku i jeżeli taką, znaczy to wiadomo, że na początku pracy takiej listy nie nie zbudujemy w w miesiąc, ale jeżeli taką taką bazę zasobów będziemy mieli i przejrzymy sobie rzeczy, które są do zrobienia, może się okazać, że te czasy przygotowania i, i opracowanie rzeczy, które są do, 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 do pokazania czy do, do zrobienia można bardzo mocno skrócić, bo tak naprawdę gdzieś tam już chociażby sam szkielet tego, co byśmy chcieli pokazać jest gotowy.
0: Tak, no to zresztą też jakbyśmy popatrzyli na nie wiem, no na budowę choćby dashboardu, tak? to też są pewne elementy, które są powtarzalne. Jeżeli wyszło nam coś, coś, coś fajnego, coś zrobiliśmy i potem mamy sytuację, że jest pewna analogia i moglibyśmy to to zaproponować, to na pewno szybciej będzie odtworzyć i tylko zmodyfikować to, co już wymyśliliśmy kiedyś, niż na nowo wymyślać wymyślać proch. Więc tak jak mówisz, taka archiwizacja też naszej pracy, że możemy sobie potem zajrzeć do folderu i powiedzieć, o, dwa lata temu coś takiego robiłem, to może, może bym na przykład to wykorzystał teraz. Czemu nie? Jak najbardziej. No dobrze, to co? Chyba rozgadaliśmy się dzisiaj, a trochę się bałem, że o tym multitaskingu porozmawiamy 10 minut i, i, i tyle, a okazuje się, że jest to temat, który chyba mocno dotyka pewnie nie tylko nas, bo tak naprawdę tu nie o też multitasking chodzi, ale o to jak w ogóle zarządzać zadaniami jak być asertywnym, troszeczkę też, tak jak zwykle, trochę dotknęliśmy jakichś tematów psychologicznych, e, co w naszych podcastach się często zdarza. E, ale też mam nadzieję, że, że nie zanudziliśmy Was i że jest to dla Was interesujący temat. E, dawajcie komentarze, informacje co wam się podobało, może chcielibyście coś więcej się dowiedzieć?
1: Tak, jeśli chodzi o komentarze, ja jestem bardzo ciekawy, czy z tych rzeczy, które, które, o których mówiliśmy, czy wy w swoich środowiskach pracy widzicie w ogóle przestrzeń na, na wykorzystanie części z tych rzeczy, Albo może inaczej, na które przestrzeni nie widzicie, tak jak jak mówiliśmy o tym, że nie zawsze można się wyłączyć na, na czerwono gdzieś tam w komunikatorze. Natomiast mamy swoją specyfikę, swojej organizacji, innych mniej. A jeżeli już do nich wchodzimy, to nie jesteśmy tak bardzo zawsze traktowani jako jako regularny pracownik, więc też troszeczkę inaczej to z naszej perspektywy wygląda. Ale to ciekawe właśnie, na ile gdzieś tam można sobie pozwolić pod kątem wytwarzania sobie dla siebie idealnego środowiska pracy.
0: Tak, to co? To na dzisiaj bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś jakieś komentarze, to na razie możecie pisać na nasze, na nasze adresy mailowe imię.nazwisko natomiast myślę, że może fajnie byłoby jakiś taki adres kontaktowy związany z podcastami może założyć. Damy znać.
1: Jasne. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia w następnym Dzięki. odcinku. Cześć. Cześć.